0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Femmes de trail et aujourd'hui, je reçois Aline. Bonjour Aline. Bonjour Evan. Comment ça va aujourd'hui Comment ça va en France
1: Eh ben écoute, ça va très bien. Moi, je suis dans le Vercors et ça y est, on a les premières neiges. Euh, donc, c'est assez chouette. Et puis, on a une super journée ensoleillée aujourd'hui. Donc, j'ai vu les gens partir euh, ski au pied. Euh, voilà, ça y est, la, la saison va pas tarder à démarrer. Oh yeah Est-ce que tu fais du ski euh, Un petit peu, du ski de rando nordique, euh, surtout. Voilà, je ne suis pas très ski alpin, les descentes, ce n'est pas vraiment mon truc. Tu du ski de fond, c'est ça ou... Parce que je n'y connais pas grand-chose ouais, en ski. Oui, ouais, ouais, <rire> c'est ça, c'est du ski de fond. Du ski de fond, alors sur piste ou euh, randonnée nordique. Donc, c'est euh, des skis de fond qui sont euh, adaptés pour, euh, pour la randonnée, en fait, euh, voilà, dans les grands espaces, euh, et plus ou moins plats. Oh ouais. Ah c'est cool quand même.
0: Alors, comme, comme d'habitude, je commence toujours avec la même question. Donc, qu'est-ce que pour toi, une
1: femme de trail ah, très bonne question. Euh, pour moi, une femme de trail, c'est déjà une femme qui est une passionnée. Passionnée par la nature, passionnée par l'environnement dans lequel elle évolue, la montagne, les sentiers mais aussi la faune, la flore, tout ce genre de choses-là, et, euh, et qui, est, euh, qui a euh, tous ses sens euh, en alerte lorsqu'elle fait des sorties. Une femme de trail, c'est aussi pour moi une femme euh, forte, une femme qui a un bon mental, parce que tu le sais euh, tout comme moi, hein, les, les trails c'est un peu euh, les montagnes russes, c'est-à-dire qu'un coup ça va, un oui. coup ça va moins bien, un coup c'est carrément super dur. Euh, et parfois, il faut s'armer d'un mental d'acier euh, voilà, pour aller au bout de tout ça et au bout de ses projets. Euh, en gros, ma définition d'une femme de trail, c'est ça. À la fois forte et passionnée.
0: Eh bien, c'est une très belle définition. <rire> très belle définition complète. <rire> Alors ensuite, on va… Euh, euh, ben, c'est simple. On va parler de toi, <rire> aussi simple que ça. Donc, euh, bah, présente-toi déjà un petit peu euh, pour qu'on puisse apprendre à te connaître. As-tu des enfants euh, Qu'est-ce que tu fais dans la vie Qu'est-ce que tu aimes faire Etc.
1: Oui, alors, bien, moi j'ai 40 ans. Euh, je réside en France, dans les Alpes, dans le Vercors précisément. Euh, je suis maman de trois enfants, de 18 ans, 15 ans et 9 ans. Euh, et comme profession, alors, je, je suis en transition, mais depuis quelques semaines, j'occupe un poste de responsable tourisme et communication euh, pour une commune station de montagne. Ah, euh... oh, c'est cool Ouais, <rire> c'est très très cool, <rire> il y a beaucoup à faire <rire> Euh, voilà. Donc, qu'est-ce que j'aime dans la vie Ben, le sport. Euh, j'aime les grandes balades, les randonnées, euh, la montagne, comme tu l'as très bien compris. Euh, en fait, je suis très curieuse, un peu touche-à-touche, touche. Euh, et au final, euh, j'aime bien tester beaucoup de choses, <rire> que ce soit dans le sport ou ailleurs. Ah bon Voilà. <rire> Ça c'est bien. Donc, je suis... Fais... <rire> Ouverte Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Je peux, faire, euh, je peux faire plein de choses, mais euh, très souvent, quand même, accès, euh, accès sport.
0: Puis, euh, bah, je, je, je me doute que tu fais
1: du trail. Oui, bien sûr Et quand est-ce que tu as commencé le trail Alors, moi, j'ai commencé le trail euh, après la naissance de ma petite dernière, donc il y a un peu plus de 8 ans maintenant. Euh, à l'époque, je courais un peu, mais je m'éclatais pas forcément euh, sur le bitume. Et puis, euh, et puis, un jour, je suis partie dans les bois, je suis allée courir. Et puis, ah, c'est chouette ce truc euh, Voilà. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser aux courses de trail. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Euh, cette lancée en trail a été... Euh, été un peu euh, coupé puisque je suis tombée en malade en fin 2017 et que je ne pouvais plus sortir euh, mais j'ai recommencé euh, à courir en 2000, euh, 2020 de, donc il y a quand même eu euh, trois ans de, de on va dire d'arrêt alors pas tout à fait trois ans puisque je suis tombée malade fin 2017 euh, j'ai eu une année 2018 très compliquée 2019 un peu mieux, et puis je suis revenue à la course en 2020, début 2020. Donc, euh, ouais, deux grosses années, on va dire, d'interruption.
0: Est-ce que tu aimerais euh, en, en parler de ce qui s'est passé euh,
1: Oui, bien bah, justement sûr. Justement au niveau de la, de la maladie Oui, tout à fait. Alors, je suis atteinte d'une RCH, rectocolite hémorragique, euh, qui est en fait une maladie inflammatoire chronique des intestins. Les gens souvent entendent parler... Parler de la maladie de Crohn, donc moi ce n'est pas Crohn, mais c'est la deuxième maladie inflammatoire euh, qui est rectocolite hémorragique. C'est à peu près les, les mêmes symptômes, si ce n'est que la rectocolite euh, se propage essentiellement au rectum et au côlon, alors que la maladie de Crohn a tendance à toucher tout le tube digestif. Donc, ce qu'engendre cette maladie, c'est surtout euh, ben, une grande fatigue, une anémie, des diarrhées sanglantes, puisqu'en fait, c'est les parois intestinales qui, se, qui sont tellement inflammées qu'elles se, qu se désintègrent. Euh, voilà, oh là là, donc, maladie ouais. particulièrement handicapante.
0: Oui, parce que j'ai euh, regardé un petit peu… Euh, euh... Bah, des petites statistiques, puis oui. j'ai regardé aussi sur cette maladie, puis j'ai vu, euh, admettons qu'en Europe et aux états unis as une personne sur 1500 oui. euh, qui a euh, la RCH, oui. et j'ai vu une autre statistique, ça a été donné par euh, la maison départementale pour les personnes handicapées, la MDPH, oui. et en fait elle disait qu'il y avait un taux d'incapacité supérieur à 50%.
1: Oui, effectivement. Alors en fait, moi, si tu veux, au, au pire de ma, mama, de ma maladie, en 2018, euh, j'avais plus de 20 selles sanglantes par jour. Pour te donner une idée, j'étais tranquille à peu près 6 à 7 heures dans la nuit. Donc, je te laisse imaginer ce que ça pouvait donner le reste du temps. En fait, tu ne peux pas sortir de chez toi. Tu n'as fais... plus, plus, plus de vie, tu ne peux rien planifier à plus de deux minutes de temps parce qu'en fait, une crise peut se déclencher et tu ne sortiras pas de chez toi. Mmh. Euh, C'est vraiment, euh, vraiment très isolant euh, sur le plan social. Euh, difficile pour les gens qui sont atteints de ces maladies-là, mais également difficile pour leur entourage. Oui, je comprends. Puis, euh, est-ce que les gens euh,
0: comprenaient ce qui, ce qui, ce qui t'est arrivé alors, Parce que des fois, il y a des incompréhensions euh, en disant, bah, tu sais, tu as des certaines personnes
1: qui peuvent donner comme des conseils. Ou, euh... ouais alors pas forcément, les gens comprennent pas forcément, parce que c'est des maladies qui ont tendance à être assez invisibles. Alors, invisible sur moi, ouais. j'ai quand même perdu à cette période-là une dizaine de kilos. Euh, j'étais anémiée, donc si tu veux, on, on voyait que j'étais pas en grande forme, quoi. Mais les gens ne... ne comment dire Ne mesurent pas euh, l'importance de ce que les symptômes peuvent engendrer dans la vie, euh, dans la vie de tous les jours. Moi, par exemple, j'en parle et j'ai aucune honte à ça, mais c'est des maladies qui tournent, qui touchent essentiellement les jeunes, à partir de 15 ans, même des enfants. Et si tu veux, c'est des périodes de la vie qui sont déjà très, très compliquées. Euh, et en plus de ça, ça se tourne autour d'un sujet qui est quand même tabou. Euh, tout ce qui est digestif, etc., on n'en parle pas trop. Euh, voilà, donc moi, je n'ai jamais eu ce problème-là d'en parler. Euh, mais si tu veux, je pense que beaucoup de, beaucoup de gens n'osent pas en parler, tout simplement parce que ça tourne autour de l'intime. Voilà, après, euh, oui. après, moi, par ignorance, euh, je me suis vue, par exemple, refuser des toilettes euh, dans des magasins ou autres. Euh, parce que les gens euh, sont pas du tout sensibilisés à ça et ne connaissent pas du tout ce genre de maladie. Oh là là.
0: Donc les gens ont
1: refusé, c'est oui, ça si Exactement. Oui, oui, oui. Refuser de m'ouvrir leurs toilettes. Ah, c'est horrible Donc euh, voilà, je te passe les détails dans ces situations-là. Hein. Voilà, mais, euh, mais ça donne ça. Alors moi, j'étais adulte et, et c'est très dégradant euh, sur des jeunes, sur des enfants. Je te laisse aussi imaginer l'impact psychologique que ce genre d'incontinence peut avoir.
0: Au niveau, tu sais, tu sais comment, comment,
1: comment ça apparaît, comment elle, a, elle est apparue cette maladie alors moi, elle est, apparue, elle est apparue très soudainement. En fait, euh, j'avais eu une petite opération tout à, tout à fait bénigne qui s'était bien passée, mais j'ai eu du mal à cicatriser. Et si tu veux, à cause de ça, on m'a mis sous anti-inflammatoire et euh, sous antibiotique pendant plus d'un mois. Euh, je pense que ça m'a décapé le tube digestif et c'est là que cette maladie qui était déjà présente, puisqu'on a des prédispositions génétiques hein, à cette maladie-là, euh, okay. c'est là, c'est à ce moment-là qu'elle s'est, euh, qu'elle s'est déclarée. Donc, au départ, j'avais des symptômes qui n'étaient pas très forts. On a commencé tout de suite un, un traitement de, de première intention qui a bien fonctionné. Il a tellement bien fonctionné que ma gastro-entérologue s'est dit, bah, c'est peut-être simplement une petite rectite et puis on va essayer d'arrêter le traitement. Et en fait, à partir du moment où j'ai arrêté mon traitement et que je ne prenais plus rien, les symptômes sont revenus au bout de quelques jours, quelques semaines. Donc très très rapidement. Et là, ce traitement de première intention n'a plus fonctionné. Et c'est à ce moment-là que mon, mon état a commencé à se dégrader très fortement. Puis je suppose
0: que tu es, es allé à la selle euh, comme 20 fois par jour. C'est ouais. des selles sanglantes. Ouais. Je suppose que ça abîme probablement d'autres choses dans le corps. Tu sais, t avais, t as dit que tu étais un aimier, mais ouais. probablement que les faits, ça doit être gercé comme euh, jamais. Tu as le mental aussi. Y a,
1: y... Ah oui, tu en prends, tu, tu prends un gros Moi, euh, pour te dire, euh, à cette période-là, euh, enfin, au, au bout de quelques mois, très vite, j'ai dit à mon entourage, si c'est ça la vie, la, la vie si c'est ça mon avenir, je préfère me foutre en l'air. Oui. Assez... C'est dur, c'est très très dur. Et alors, on, on se sent seul, on se sent seul. Et puis ça ne se limite pas au final à des symptômes digestifs, en fait, au, au plus gros de la maladie. Il y a également des symptômes articulaires puisque l'inflammation gagne tout le corps. Euh, moi, par exemple, on ne pouvait pas me toucher ou m'effleurer. En fait, juste le contact d'une main ou de quelqu'un sur ma peau, ça mettait tous mes sens en alerte et mon cerveau disait attention, danger, il se passe quelque chose. Donc, c'est vraiment. Euh, ça peut être. Euh, ouais ça peut être, euh, ça peut être très, très dur aussi pour l'entourage. Voilà,
0: c'est. Euh, comme on dit, c'est chaud. Ouais, c'est ça, euh... exactement ça. Puis, euh... excuse-moi, même si on sait euh, parler un petit peu avant, ouais. ça, à chaque fois, ça, ça me… Euh... Bah, je ne trouve même pas les mots, ça, ça, ça me... je pourrais dire, ça me perturbe un peu, ça me déstabilise un petit peu. Oui. Euh... Puis, et admettons, parce que là, en fait… Euh... J'ai vu qu'il n'y avait comme pas forcément de traitement. Oui, c'est ça. Il n'y a Alors, pas un traitement fait, vraiment qui a
1: été trouvé. La science et le corps médical estiment qu'on ne guérit pas de cette maladie. Pour l'instant, ils n'ont rien trouvé pour la guérir. Ils ont simplement trouvé des traitements qui permettent d'atténuer les symptômes, donc de mettre le, le malade, le patient, en rémission. Euh, euh, traitement en tout genre et moi à l'époque quand, euh, bah, quand le traitement de première intention n'a plus fonctionné on m'a donné quelque chose d'un peu plus fort puis ça ne fonctionnait toujours pas et j'avais l'impression qu'au contraire ça me brûlait encore plus de l'intérieur donc on m'a proposé de la cortisone et puis après on m'a proposé euh, des choses encore plus fortes du type euh, immunosuppresseur immunomodulateur et à cette époque-là, je n'étais pas prête à recevoir un tel traitement. Qu'est-ce que c'est comme… Euh... Alors, en fait, les, immu les immunosuppresseurs, si tu veux, c'est euh, un traitement qui vient euh, toucher, euh, toucher tes défenses immunitaires puisqu'en fait, ce sont des maladies auto-immunes. Donc, en gros, c'est le système immunitaire qui s'emballe et qui crée des réactions disproportionnées en chaîne. Et les traitements, du coup, sont là pour calmer euh, le système immunitaire. C'est des traitements qui sont lourds, c'est des traitements qui sont coûteux. Euh, alors, en France, on a un système de sécurité sociale qui est très bien fait et ce genre de traitements-là sont pris en charge. Euh, mais si tu veux, moi, je n'étais pas prête euh, mentalement à recevoir ce type de traitement D'autant qu'on m'a m'annonçait des, des chances de rémission assez faibles, je crois que c'est de l'ordre de 50% de, de chances de réussite de ces traitements, quelque chose comme ça, à un an, voire un an et demi de traitement. Donc moi, quand on me l'a proposé, je leur ai dit « vous êtes bien gentils, mais moi je vais trouver mes solutions <rire> ». Et je pense qu'au fond, bah, vu que je n'étais pas prête, de toute façon, je n'étais pas prête à prendre ces, ces choses-là qui sont assez fortes et qui au final engendrent des effets secondaires assez importants. Je n'étais pas prête à recevoir ça. Donc, je pense que de toute manière, ça n'aurait pas fonctionné chez moi parce que de mon point de vue, il faut quand même la pleine adhésion du patient pour qu'un traitement fonctionne. Puis des fois, c'est chaud… Euh... Admettons tu me diras ce que tu en
0: penses mais pour moi avoir eu une autre euh, maladie chronique des fois entre tu dois comme faire un choix entre le traitement qui te qui 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 guérit pas complètement de cet essai plein de traitements mais tu as ouais. comme plein d'effets secondaires qui sont déplaisants on va dire versus la douleur que tu as puis moi je sais qu'à un moment donné je disais mais Soit je préfère garder cette douleur, soit je prends des médicaments, un traitement, mais qui me donnent des effets secondaires qui sont ouais. tout aussi, on va dire, déplaisants est un, est un mot pas assez fort, mais qui sont tout aussi... Euh, horrible ou tout aussi ouais. chiant que... que Et puis des fois, tu, tu te retrouves, tu, tu me diras ce que t'en penses, mais tu peux te retrouver comme bloqué entre qu'est-ce que je fais, parce qu'en plus, les, les traitements que j'ai, ça apporte rien, là. <rire> le, le choix est, est extrêmement compliqué. bah c'est ça, tu sais, comme t'as dit, en plus, t'avais pas une garantie que euh, ça allait marcher, là, c'était faible, les chances sont faibles, donc là, tu fais, bah qu'est-ce que... Enfin, euh, déjà que je vais comme pas très bien, Enfin, même pas bien du tout. Euh, là, tu vas me rajouter un traitement. Je vais passer par encore d'autres stades. Est-ce que euh, ça en vaut réellement la peine là Parce que mentalement et physiquement, c'est déjà euh, difficile. Et, et là, tu me rajoutes quelque chose qui, en plus, n'est pas, même pas garanti. Oui, c'est ça. C'est exactement
1: ça. En fait, tu es dans une telle situation. Tu es, es, es super mal. Ton traitement actuel ne fonctionne pas. On te dit, je vais te rajouter un traitement plus fort donc avec bah, des effets secondaires qui sont ce qu'ils sont et toi qui es dans ce, dans ce système en fait de bah, « j'ai déjà un traitement qui fonctionne pas, ça se peut que ça fonctionne pas non plus, on va me rajouter en plus des, des effets secondaires euh, », c'est lourd quoi, lourd à porter et euh, ce choix n'est pas forcément évident. Et moi, je pense qu'au fond, à cette période-là aussi, j'avais une intime conviction que la maladie s'était déclarée comme ça et que c'était parce que euh, certainement que j'avais fait quelque chose ou que j'avais des habitudes qui, en fait, ne convenaient pas et qui ont déclenché ça. Et quelque part, je pense que j'étais persuadée qu'en changeant, en trouvant l'origine de ces choses-là et en les changeant, euh, bah, ça pouvait peut-être rentrer dans l'ordre. Mais euh, mais c'est pas évident. Oui. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu Oui, bien sûr. Ben, en fait, moi, je pense que... Euh, je pense, si tu veux, que, que c'est un tout. Euh, J'ai fait une thérapie hein, à, à cette époque-là parce que j'étais voilà, tellement mal que je, ça m'a traversé l'esprit plusieurs fois de mettre fin à mes jours. Et du coup, je me suis fait aider par, euh, par une psy. Et un jour, la psy me dit... ben « Faites-moi la liste de vos priorités. » Donc, elle me sort un papier, elle me sort un crayon et elle me, fait, euh, elle me fait faire ma liste de priorités. Et puis, elle lit ma liste, elle me dit « Maintenant, vous allez la relire. » Je relis la liste et elle me dit « Dans votre liste, vous êtes où ?»« Euh, <rire> bah, je n'y suis pas. <rire> »« Je n'y suis pas. » En fait, je n'étais pas dans ma liste des priorités. J'avais une année, euh, j'étais à l'époque profession indépendante, je travaillais beaucoup, je travaillais le soir, je travaillais les week-ends, je travaillais les jours fériés, euh, j'étais dévouée à 1000% pour mes clients, j'avais mes trois enfants… Euh, et je ne m'accordais pas du tout de temps pour moi, j'étais même pas dans cette liste-là de priorités. Pour moi, la, les priorités, c'était que tout roule, c'était que le ménage soit fait, c'était que les enfants euh, aient de quoi manger, que le devoir soit fait, que tout le monde soit content, qu'ils puissent avoir des loisirs, etc. Et je pense qu'à quelque part, à cette époque, euh, je m'étais complètement oubliée. Et je vivais à mille à l'heure, et je pense qu'à un moment donné, le corps ne peut plus, tout simplement, et t'envoie un gros signal d'alerte en te disant euh, « bah attention, t'es pas sur la bonne voie, et il faut que ça change. » Voilà, donc moi j'étais persuadée que c'était ça. Une fois que tout s'est déclaré, c'est compliqué de mettre fin à ces réactions en chaîne, donc vu que le corps médical me euh, donnait que ces solutions-là, qui à l'époque ne me convenaient pas, je me suis dit, bah, je vais aller voir ailleurs. Et puis, euh, j'ai tapé à la porte euh, d'une acupunctrice, j'ai tapé à la porte euh, d'un naturopathe. Et en fait, toutes ces choses-là m'ont aidé à remonter la pente euh, petit à petit. Donc, ça a pris du temps. Euh, mais au final, aujourd'hui, euh, bah, j'ai quasiment plus de symptômes de cette maladie-là. Oh, alors. Si, si je
0: récapitule,
1: parce que tu as dit tellement de
0: choses. Euh, en fait, je suis comme on est chacun à son parcours de vie. Ouais. Puis admettons dans ce que tu dis, ça, ça, ça me parle beaucoup. Puis j'en ai fait moi-même à peu près les bah en fait j'enlève à peu près j'ai fait moi-même les mêmes conclusions que toi par rapport à euh, des histoires euh, que j'ai pas pas que j'ai entendu mais des histoires que que bah certaines femmes m'ont racontées ouais. de leur expérience euh, de ma propre histoire euh, de mes amis etc de mes proches puis à chaque fois je me dis en fait faut qu'on prenne soin de, de nous. et effectivement je suis d'accord sur le fait que ben à un moment donné, si on prend pas soin de soi, si on garde pas du temps pour soi, si on ne vit pas le moment présent, si on ne profite pas de la vie qu'on nous donne vraiment pleinement mais pour nous, au bout d'un moment, va y avoir un message. Et admettons ben, comme tu l'as dit, toi ça a été la RCH, moi, c'est autre chose, ça a été migraine chronique, puis j'en ai, ai eu plein d'autres, parce que je pense que, de mon côté, je, le message, euh, je ne l'ai pas bien compris tout à fait tout de ouais. suite. Donc, il <rire> y a des petits rappels qui continuent. Hein. Je suis assez bornée, mais maintenant, je commence à bien le comprendre. Puis, j'ai une autre amie euh, euh, qui a une maladie euh, très grave, et, et à chaque fois, je me dis, ça n'arrive pas pour rien. C'est vraiment, ça arrive pas pour rien. C'est parce qu'il y a quelque chose qu'on doit changer dans notre vie, et, et ça fait du sens avec ce que tu dis. Admettons sur quand t'allais voir la psy qui dit, Fais t'a dit fétalis, puis là t'apparaît pas. Es, c'est 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 fou. Enfin. Et puis je pense qu'après bah du coup tu dois euh, si, si bien sûr bah certaines personnes n'en prennent pas compte ou disent ok ok mmh. puis au final euh, ne font pas ce qu'il faut toi tu as fait ce qu'il faut et est ce que du coup donc tu as fait ce qu'il faut tu as commencé à aller voir une nature pas tu as changé comme
1: les choses
0: si je me trompe pas
1: exactement en fait euh, en fait à partir de de ce moment là alors ça a été long ça a été un processus qui a été très très long. Mais je me suis dit, je vais prendre du recul, déjà. Donc, j'ai réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ma profession, à ce que je faisais à l'époque et, euh, et à comment je pouvais orienter les choses pour moins travailler. Et puis, je me suis au départ fait violence pour oser m'accorder du temps. Voilà, parce que je pense qu'en tant que maman, il y a toujours aussi un peu ce... Ça, ce ce sentiment de culpabilité de laisser oui. ses enfants pour l'entraînement, de laisser ses enfants pour aller courir, pour aller faire une rando, pour aller faire d'autres choses. Oser se faire violence, c'est pour prendre du temps pour ouais, soi. Bah oui, mais au départ c'était exactement ça. Je me suis fait violence pour prendre du temps pour moi. Et, et ensuite du coup c'est parce que c'est comme tout. quand
0: on parle de routine, admettons, ça prend environ trois semaines pour faire en sorte que cette routine commence à être euh, instaurée. Ouais. peu importe si tu te dis bah, j'ai commencé à boire de l'eau euh, ou de marcher ou de se lever tôt ou ce que tu veux, ce que tu veux, ça prend trois semaines. Donc je comprends bien, minimum, je pense.
1: Ben, ah oui, j'allais dire, que... moi, ça n'a pas été aussi spontané Minimum. Que
0: ça. <rire> minimum. Mais, tu sais, là, c'est, c'est comme, c'est très profond, ce que, ce que mm. tu dois, on va dire, comme, ch ouais. changer. C'est sûr que, tu rien que le terme que tu as utilisé de, 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 se faire violence, euh, ça veut déjà tout dire, tu dis, oula, ok, là, ça ne va pas prendre trois jours, là, c'est sûr que ça, <rire> ça va prendre du temps. Puis, tu ça. sais à peu près combien de temps ça t'a pris pour Commencer à
1: Déjà, physiquement, physiquement, ça a été long parce que euh, donc là, on était en début 2019, je pense, quand j'étais chez la psy. Euh, et puis, le, le naturopathe a vraiment mis bien six mois à pouvoir faire en sorte que je puisse recommencer à sortir un peu de, de chez moi euh, sans trop me préoccuper de savoir si deux minutes après, ça allait aller ou pas. Donc, ça a été… Euh, déjà, il y, y a tout ce facteur-là qui a été assez long, euh, mais n'empêche qu'à ce moment-là, je me suis dit, bah, « Vu que tu ne peux plus faire de sport et puis de, de sport violent, euh, je me suis remis au yoga chez moi le matin. Mais si tu veux, je pratiquais le yoga, je me levais à 4 heures du matin. » pour faire ma petite séance de yoga de 4h30 à 5h30, histoire de ne pas perturber les enfants et de les faire pendant leur sommeil, etc. Donc, à cette époque-là, je prenais soin de moi, mais je faisais en sorte que ça perturbe le moins possible la vie familiale, quand même. Voilà. Et après, ça a été beaucoup plus long. En fait, j'ai réellement, je me suis euh, réellement accordée du temps et le temps qu'il me fallait pour préparer mon objectif donc de half marathon des sables, euh, j'ai commencé en début d'année 2022 à vraiment m'accorder euh, du temps et à me dire que je m'accorderais le temps qu'il me fallait pour arriver à mon objectif. Donc si tu veux, le processus n'est pas fait du, du jour au lendemain et ça a été quand même assez long. Donc j'ai recommencé à courir si tu veux en, en 2020 au départ, c'était euh, pareil, hein, c'était pas extraordinaire. C'était des petites séances de 30 minutes autour de chez moi. Je faisais juste le pâté de maison. Euh, bien souvent, j'avais quand même encore un peu des urgences toilettes. Euh, toutes ces choses-là, tu vois. Donc, euh... Oui.
0: C'est comme tout, c faut, faut, comme on dit, il faut toujours reprendre progressivement. Tu, ouais. À partir du moment où tu fais un arrêt ou même, tu as quand même eu une maladie... enfin je ne trouve pas le mot pour la décrire, mais elle est... Elle est euh,
1: impactante. On va dire
0: conséquente. T'sais, elle est, elle oui, est, voilà, est impactante. impactante. Il faut... Tu sais, c'est long déjà. Tu dois, te, tu dois déjà accepter ce qui t'arrive. Tu mm. dois ensuite réaliser aussi. Bah, réaliser, accepter, euh, comprendre de ce que, ce que tu faisais avant. Mm. Comprendre que tu dois changer les choses. Encore une fois, accepter. Commencer à faire un, un processus il y a comme une remise en question ouais. puis après il faut que tu les trouves aussi les, les autres spécialisés as, comme tu as dit tu as essayé un acupuncture une euh, tu as eu euh, la naturopathe tu c'est long à prendre en à, à mettre en place puis en plus tu sais pas si ça va marcher ou pas exactement c'est sûr que ça, ça peut pas se faire en deux mois là puis puis il faut que tu T'sais, il faut aussi avoir un un mental euh, on va dire, d'acier, parce que… Bah comme dans le trail, en fait <rire> bah C'est ça, en fait, c'est exactement la même chose, il faut, 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 faut persévérer,
1: tu sais, c'est… Bah moi, j'avais envie d'y croire, et puis de toute façon, ne proposait pas d'autres solutions, donc quelque part, il fallait y croire, et en fait, le fait d'y croire, ça te donne le mental, voilà, ouais. ça te donne la force de, de, de persévérer, de te battre, alors, j'aime pas utiliser le terme « se battre », parce que c'est des maladies, tellement importante qu'on peut pas se battre contre ces maladies-là. Enfin, c'est le combat de David contre Goliath. Mais n'empêche que euh, ce voilà le mental pour s'accrocher, s'accrocher, persévérer et, et ouais, croire tout simplement.
0: Est-ce que tu penses Je vais essayer de bien formuler la question. Est-ce que tu penses que le fait du coup d'avoir changé, on va dire ton mode de vie, en fait, d'avoir de, de t'avoir pris en compte dans ta vie, mmh. et euh, d'être allé voir euh, des médecines naturelles, est-ce que tu penses que c'est ça qui, bah en fait, j'ai quand même un peu la réponse, mais est-ce que tu penses que c'est ça qui a fait euh, que euh, la RCH s'est euh, estompée, puis comme arrêtée Parce que maintenant, c'est mmh. je pense que ça va bien, hein ouais ouais ouais, ça va assez bien alors
1: peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure sur le assez mais <rire> ça va plutôt bien, euh, mais oui oui, évidemment, évidemment, et en fait que ce soit le corps médical ou toutes les choses que j'ai pu voir euh, hors médecine traditionnelle, première chose que les gens m'ont dit vous êtes stressé voilà okay. en fait le stress a une énorme dans ces maladies-là, et, et en fait, quand on te le répète et que plusieurs interlocuteurs te disent, mais vous seriez pas un peu stressé vous dans la vie Ou alors vous avez pas un, un boulot qui prend beaucoup de temps et qui est stressant Voilà, à force de l'entendre, on se dit qu'effectivement cette part de stress quelque part doit avoir un impact impact sur ces maladies-là, et et c'est une certitude aujourd'hui avec le recul que j'ai euh, que le stress, euh, le stress avait, euh, avait bah, toute son importance aussi dans, le, dans cette déclaration de la maladie-là. Voilà, comme on le disait tout à l'heure, ça ne s'est pas déclenché n'importe quand, n'importe comment. Puis, avant de, parti, de partir, avant de passer euh,
0: au fameux euh, HMDS, ouais. est-ce que tu aurais… Euh... Je vais dire un premier message, parce que je vais te reposer la question à la fin de l'épisode, mais est-ce ouais. que tu aurais un message à passer euh, concernant déjà, on va dire, euh, ce parcours-là euh, par, par rapport à ce que tu as vécu, Ouais. Euh, ce que, ce que tu as compris est-ce
1: que tu aurais un message à faire passer Bien sûr. Alors, en fait, le premier message, j'ai deux messages à faire passer, mais le premier message, il s'adresse aux malades qui sont peut-être actuellement dans la situation dans laquelle j'étais en, en 2018 et en 2019. C'est que oui, aujourd'hui, vous avez un gros nuage noir au-dessus de la tête et que vous savez pas de quoi sera fait demain. Mais accrochez-vous. Croyez-y. Parce qu'un jour, vous aurez très certainement un, un joli ciel bleu au-dessus de la tête et qu'à ce moment-là, vous pourrez profiter. Donc, ouais, y croire et s'accrocher. Et le deuxième message, il sera plus généraliste et il sera euh, adressé à tout le monde, en fait, c'est ne jugez jamais. On ne sait pas ce que les gens vivent chez eux. On ne sait pas ce que les gens vivent avec leur santé. Et peut-être qu'un jour, euh, ils peuvent être euh, un peu moins en forme, un peu plus agressifs ou peut-être même que vous comprendrez pas forcément une réaction d'une personne qui a impérativement besoin ou de s'asseoir ou d'utiliser vos toilettes, etc. On ne sait pas ce qu'elle vit cette personne-là et soyez bienveillants, ne jugez pas.
0: Merci. Euh, excuse-moi, parce que heureusement qu'il n'y a pas de caméra. <rire> parce que ça, ça me touche beaucoup. Donc euh, merci. Euh, merci, excuse-moi. Merci euh, pour, pour euh, ces, ces deux messages. Franchement, merci beaucoup. Euh, J'espère que euh, je suis certaine de toute façon que, que, que ça va en aider plus d'une ou même plus d'un. Euh, C'est ça. Alors, je vais essayer de, passer, de faire une belle transition. Alors, on reprend les esprits. Donc, euh, le fameux HMDS, il est, comment ouais. il est sorti Comment il est arrivé, ce, 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 donc le, le, le Half Marathon des Sables
1: Ouais, alors pour resituer les choses, donc euh, 2020, je recommence à courir, mais cette fois sur les sentiers et en montagne. Et puis, je me rends compte que je prends du plaisir et petit à petit, j'allonge les distances et encore plus et encore plus. Puis, je commence à m'inscrire à deux, trois courses. L'ambiance me plaît. C'est sympa. Euh, les années passent. J'essaie d'aller toujours un petit peu plus loin euh, en termes de distance. Euh, et puis, euh, début 2022, euh, j'entends parler du marathon des sables. Et puis, j'entends parler d'autosuffisance alimentaire, j'entends parler de course à étapes, en bivouac, tu portes ton matériel, tout ça. Et je me suis dit « Mais bon sang, ce truc-là, c'est fait pour moi !» Donc, en fait, je cherche, je cherche, puis je dis « Ouais, 250 km quand même, enfin, à cette époque-là, je me sentais encore pas trop, euh, pas trop dans l'idée de, de faire 250 km, donc et en fait, en cherchant, je tombe sur le HMDS, donc ALF Marathon des Sables, euh, qui est une course de 120 km. Et je me suis dit, bah cette course-là, elle est pour toi. Et c'est à ce moment-là, donc euh, début 2022, mars 2022 très exactement, euh, que je me dis, bah il va falloir commencer à te préparer. Les inscriptions pour 2023 sont encore pas ouvertes. Euh, certaines courses sur 2022 sont déjà complètes. Donc, je me dis, puis, de toute façon, il te faut du temps pour préparer ça, donc tu vas t'accorder tu vas le temps qu'il te faut. Euh, et donc, euh, bah, mars 2022, je commence euh, tranquillement à me préparer un peu plus sérieusement et à allonger les distances. Euh, et j'attends euh, impatiemment le mois de septembre, je crois, septembre 2022, pour pouvoir euh, m'inscrire au HMDS First Vampura, qui a été annulé en début d'année, euh, Oh. Bah, et du coup, je me suis repositionnée euh, immédiatement, deux jours après l'annulation, sur la course du Maroc, donc, qui avait lieu du 14 au 21 octobre de cette année.
0: Puis tu peux changer comme ça, c'est facile, admettons, s'ils si te disent « ah, c'est annulé », vous pouvez, admettons,
1: euh, Alors là, c'était facile, en fait, ils nous ont proposé de nous repositionner, euh, en fait, spontanément, quand ils nous ont annoncé au mois d'avril euh, l'annulation de la course, ils nous ont spontanément proposer de nous repositionner sur le Maroc, qui n'était pas encore complet, qui avait lieu euh, trois semaines après les Canaries, si tu veux, les dates étaient très très proches, On... course différente et beaucoup plus exigeante au Maroc qu'elle l'était aux Canaries, mais en fait, moi, j'avais mon projet en tête et, et je n'ai pas hésité une seule seconde, je me suis dit, ben oui, tu y vas, en fait. Voilà.
0: Et donc, alors, et donc, déjà… <rire> euh, niveau entraînement alors niveau entraînement ça ça, euh, est-ce que tu euh, avais euh, un ou une coach est-ce que tu, tu sortais tous les jours courir, est-ce que tu faisais au feeling, est-ce que euh, euh, même au niveau du sac, je sais que t'as un sac à, bah forcément à porter vu que c'est autosuffisance donc ouais, c'est pas un petit ouais, sac ouais. Euh, euh, de 5 litres, <rire> c'est quand même un peu plus, je pense c'est 20 litres mais c'est pas tout litres, ça la faut, faut porter ça, euh, euh, oui. bah c'est
1: ça là. Comment la préparation de avant Et eh ben, la préparation de avant, en fait pas de coach. Je l'ai faite toute seule. Je l'ai faite toute seule, oui. mais je me suis quand même entourée d'une du, bonne équipe. Je vais t'en reparler après. Euh, j'ai simplement téléchargé une application. Je ne sais pas si je peux donner son nom. Oui oui. Oui. Alors j'ai téléchargé l'appli euh, Run Motion Coach. Euh, qui est une, ah. appli, euh, une appli française qui permet de se préparer pour certaines courses, euh, que ce soit des courses sur bitume ou des courses de trail. Euh, elle n'est pas forcément adaptée pour la course à étapes, mais moi, j'avais rentré que ces 120 km, c'était euh, en une fois. Et voilà, je me suis dit, <rire> si tu es à faire 120 km en une fois, tu seras préparé à faire 120 km en trois étapes. Donc, il y avait ça pour la course. Donc, euh, j'avais créé mon plan d'entraînement sur cette application sur la base de quatre sorties par semaine. Euh, et donc, c'était quatre sorties euh, diversifiées. Tu peux avoir de l'endurance fondamentale, tu peux avoir du fractionné, tu peux avoir des côtes, tu peux avoir des sorties longues. Euh, voilà, donc entraînement assez diversifié euh, sur le plan course. Ensuite, hors course, et eh bien, j'avais des bons entraînements de préparation physique aussi. Euh, oui. Et puis, je pratique euh, les sports de combat, donc tout ça venait se greffer oh euh, à la course et au final est vachement, euh, vachement complémentaire. Donc ça, c'était pour ma préparation physique. Et puis ensuite, pour tout ce qui est, tout ce qui est autre, euh, je me suis entourée par exemple d'un ostéopathe, euh, d'un ostéopathe pour tout ce qui est euh, musculo-articulaire, je me suis entourée d'un podologue, euh, je suis allée voir nutritionniste également parce que j'avais plein de choses à apprendre sur la nutrition, j'étais pas du tout calée et, et en fait euh, comme je le dis aux gens, cette grosse année de préparation m'a réellement permis de grandir et j'ai appris plein de choses sur mon corps, j'ai appris plein de choses sur le fonctionnement du corps humain euh, j'ai appris des choses sur mes limites, sur la gestion de course, sur la nutrition, enfin voilà, très très large, je, je, en fait je suis allée, à, je, vu que je suis curieuse, bah, j'ai creusé un peu tout ce que je pouvais creuser. Voilà, puis hors ces, hors ces entraînements de course, je me suis aussi fixée des, des week-end shocks. donc je suis partie deux fois, euh, une fois sur euh, sur deux jours et donc j'ai fait 60 km en deux jours et en bivouac et en portant ma tente etc et la deuxième euh, j'ai fait une des grandes traversées du Vercors sur laquelle j'ai fait 131 km en trois jours et pareil en bivouac avec euh, avec mon matériel donc tout ça c'était pour tester le matériel ouais c'était pour tester le matériel, pour tester que la nutrition aussi, parce que Lioufi disait, il ben, y a des choses qui passent, des choses qui ne passent pas, des trucs dont tu te lasses. Euh, voilà, c'était aussi de voir un peu comment je me comportais et ce qui me faisait envie en fait lors de, lors de périples comme ça. Et puis, ensuite…
0: Le Maroc, à Paraton des Sables, au Maroc, ouais, ouais. qu'est-ce qui s'est passé euh, Comment t'as vécu euh, l'expérience la, la, euh, ouais. Parce que moi déjà, à force que, que tu m'en parles, il y avait déjà une autre personne qui m'en avait parlé, j'ai fait ah, « c'est pas possible, je, je veux m'inscrire <rire>
1: ». Mais euh, non, on va dire que, vas-y, raconte-nous. C'est une super expérience c'est une super expérience. En fait, euh, alors en fait, pendant moi, le but de ma préparation, c'était vraiment de, terminer, de pouvoir terminer la course euh, dans la meilleure des conditions possibles euh, et en courant le plus possible. Euh, donc, mon objectif premier, c'était terminer la course. Et si tu veux, à une semaine de la course, je regarde les temps et les classements du Maroc de l'année dernière donc, il faut savoir que l'année euh, 2022, il n'y avait que 18 femmes. Ils étaient très peu de partants cette année. On était, on était quasiment 500 euh, en tout. Euh, et l'année dernière, je crois qu'ils n'étaient même pas 100 hein, euh, au Maroc. Puis, je regarde ces fameux classements, ces classements féminins. Et je me dis, punaise, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. <rire> et en fait, à moins d'une semaine de la course, je me fixe l'objectif ambitieux de terminer la course dans le top 30 féminin. Oh, oh là, Voilà, donc là, on il y a est... le suspense là Ouais <rire> Alors, euh, top 30 féminin ou euh, top 100 euh, au scratch. Euh, donc, on part okay. sur la course, on part sur la course pour te passer les détails. La course est lancée, première étape, euh, un peu moins de 30 km et nous voilà partis. Euh, et je pars vite, ça part très 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 vite, et en fait, dans l'euphorie, euh, ce jour-là, j'oublie de boire. J'oublie de boire, et euh, on est parti super vite, euh, et j'arrive au premier checkpoint, qui est à 10 km du départ, et c'est à ce moment-là que je me dis, punaise, j'ai soif, et je prends mes gourdes pour les... Bah pour les présenter, pour les recharger. Et là, je m'aperçois que mes deux gourdes sont pleines. Et en fait, c'est trop tard, je suis déjà déshydratée euh, et je vais payer tout le reste de la course. Donc, si tu veux, la première étape, ça a été l'étape qui, pour moi, était super difficile. Je ne me suis pas dit « qu'est-ce que tu fous là ?» Mais je me suis dit « punaise, c'est dur euh, !» J'ai tout remis en question. Je me suis dit « mais je me suis pas assez préparée, je me suis pas préparée correctement, je connaissais pas le sable. » Euh, même si j'ai couru sur de gros dénives euh, en pleine journée d'été par euh, 32 degrés, bah, ce n'est pas les 35 du désert. Enfin, voilà, ce jour-là, j'ai tout, euh, tout remis en cause. Et puis, euh, puis j'arrive, euh, je passe la ligne d'arrivée de, euh, de la première étape. Et là, j'apprends que je suis 35e femme. Euh, 35e femme, mais je regarde mes temps parce qu'en fait, avant de partir, j'avais noté tous mes temps sur, euh, sur mon bras euh, et je suis pas du tout dans les temps que je m'étais fixé. Enfin, j'ai mis une heure de plus pour terminer cette première étape. Donc, en fait, je suis partagée entre la déception et puis entre quand même ce fait que ben, je suis 35e féminine, quoi. Euh, ouais. Donc, si tu veux, on a tout l'après-midi pour y réfléchir, pour discuter avec tous les autres participants. Tout le monde a trouvé ça très dur. Euh, certains donc, qui s'étaient engagés sur le 120 km, euh, euh, prennent même la décision tout de suite de bifurquer sur le 100 km, voire même sur le 70. Il enfin, y a beaucoup de gens qui sont, qui sont démoralisés. Puis, il y a les premières ampoules, il y, y a tout ça aussi qui joue dans la balance. Et en fait, moi, pendant la soirée, je prends la décision de rester sur 120 km et de le marcher. Okay. Donc, je me prépare en fait à arriver euh, très, très tard dans la nuit. On avait la dernière barrière horaire qui était à 2h du matin. Donc, je me, je me prépare à tout ça en me disant que l'étape du lendemain va être très longue. Euh, que je risque de faire une bonne partie de nuit et ça, ça me dérange pas du tout parce que j'ai déjà couru de nuit et j'adore ça, donc c'est pas ce qui me dérangeait mais voilà, je, je pars sur une étape qui va être longue quoi et puis le lendemain, on se lève on nous donne le départ de la deuxième étape et puis moi, ben, je, pars, je pars assez euh, tranquillement selon moi, il y a des gens qui me disent qu'ils m'ont encore vu partir comme une flèche mais pour moi, en fait, euh, je, je pars bien, je pars tranquille. Les dix premiers kilomètres passent, tout se passe bien. Euh, J'ai retenu la leçon de la veille et vraiment, je m'hydrate bien. Et en fait, au, 10, au kilomètre 18, on a la possibilité à ce moment-là de bifurquer sur le 100 km au lieu des 120. Et à ce moment-là, en fait, tout va bien. Les sensations sont bonnes. Je suis partie du principe euh, bah, qu'en partant, en fait, ça allait être la plus belle étape euh, de la course et que j'allais en profiter, mais à, à 1000%. Et en fait, je cours, je cours, je cours, tout va bien, les jambes sont là, le corps répond, mais je m'arrête pour prendre des photos, pour profiter, puis je repars en courant. Et, puis... et en fait, eh ben, les kilomètres passent, euh, passent très très bien et je raisonne checkpoint par checkpoint, comme, comme on peut euh, raisonner dans les ultras, en fait et j'arrive au kilomètre 40 et tout va bien et tout va bien donc je continue je, voilà jamais je me suis euh, donc au checkpoint on, on s'arrête hein, à chaque fois on est on est vérifié très rapidement par un médecin les gourdes sont remplies euh, mais pour moi, tout va bien et je ne vois pas l'intérêt à m'arrêter plus longtemps. Il y a des gens qui sont allongés sous les tentes berbères, etc. Et moi, ben, je continue, je continue mon, mon bout de chemin. Puis, il euh, reste 20
0: kilomètres. Il et
1: me 560, reste 20 kilomètres. Le... Ouais, ouais. c'est ça. Donc, j'arrive assez rapidement euh, au checkpoint euh, des 50 kilomètres. Euh... Et là, j'avais vraiment analysé le, le roadbook et je sais qu'on a une, une très belle côte qui nous attend après ce checkpoint-là. Et effectivement, euh, le médecin m'arrête pour me donner quelques conseils. Euh, en fait, il me, il me donne les conseils de nutrition que j'avais suivis jusqu'à présent tout le long de la course, c'est-à-dire alterner sucré, salé. Et il me dit, c'est vraiment ce qu'il faut que tu fasses parce que là, tu as une bonne côte. Euh, et si tu veux bien la passer, et la passer sans être trop dans le mal, euh, voilà, nourris-toi, hydrate-toi. Et donc, je lui réponds, bah il n'y a pas de raison que ça change. J'ai fait ça jusqu'à maintenant, je ne m'arrête pas, je file. Et effectivement, je file. Donc on a on a cette belle belle montée sur un djebel, et puis après on a une ligne de crête à passer. On redescend, c'est assez raide, et puis après c'est un faux plat montant jusqu'à la fin. Et me voilà à 6 km de l'arrivée. Et à ce moment-là, euh, alors là, je vais avoir un peu d'émotion. <rire> à ce moment-là, je sais qu'en fait, ma course est terminée. Je sais que je l'ai fait. Et, euh, et le matin, avant de partir, j'ai reçu plein de messages d'amis, des vocaux, des textos, des messages par WhatsApp. Et, euh, et je sais que c'est le moment de les lire et de les écouter. Donc, à ce moment-là, je marche et en marchant, je prends le temps de lire tous les messages, d'y répondre, d'écouter mes vocaux. Euh, je me suis mis de la musique dans les oreilles à ce moment-là parce que j'avais besoin de m'enfermer dans ma bulle. Et en fait, je réponds à tout le monde que, bah voilà, ça s'est super bien passé. que euh, Je suis à 6 kilomètres, je vois le bivouac. Alors ça, par contre, c'est interminable. <rire> parce qu'on a l'impression que le bivouac recule au fur et à mesure qu'on avance. Euh... Mais tout va bien, il n'est pas encore 18h et en fait, je vais arriver avant la nuit. <rire> et bah très vite, la ligne d'arrivée est là, je passe la ligne d'arrivée et au moment où je passe la ligne d'arrivée, j'apprends que j'ai gagné 76 places au classement général et que désormais, hein je suis 24e féminine, ouais en fait, j'étais dans oh les 150 premiers Dieu. et je suis passée 76e au général et je suis 24e féminine. Donc, est-ce
0: que tu pourrais dire, entre l'étape 1 et l'étape 2, en plus c'est l'étape ouais. qui est la plus longue, que euh, tu n'avais pas, en, en ayant un je vais dire, un mental différent. Tu sais, dans la première, tu t t étais concentré un peu sur euh, « je pars vite euh, ». Tu sais, tu avais ton objectif d'être dans les euh, 30 premières ouais. versus la deuxième où tu étais plus dans euh, « bon, bah, c'est ça qui est ça, on, on, je profite, je prends des photos, je vraiment, euh, adviendra ce qui adviendra, mais je profite juste de ma course. » Et puis, en ayant ce comme on pourrait dire ce mindset là, ce, ce, cette, euh, cette, cette façon de penser là, pardon. Eh bien, ça a tout changé. Est-ce que tu penses que tu serais, qu est-ce que, est que tu penses que ça serait
1: ça ou c'est autre chose Alors, je pense que c'est pas le seul facteur. Je pense qu'effectivement, ça en fait ouais. partie. Et, et puis, l'autre facteur, c'est beaucoup un facteur d'acclimatation aussi. Je pense que la première étape était faite pour s'acclimater. En plus de ça, on a appris plus tard par l'organisation que euh, la première étape avait été volontairement complexifiée pour calmer un peu les gens et pour faire en sorte que euh, des gens qui ne sont pas en état de faire une étape longue bifurque sur le, le 70 km et donc ne fassent qu'une vingtaine de kilomètres le deuxième jour. Voilà. Donc en fait, euh, en fait, l'étape est construite comme ça et elle était vraiment très difficile. Euh, le fait que ce soit la première aussi, ben il faut, euh, il faut s'acclimater. Et puis moi, je me suis rendu compte qu'au final, je... c'est vraiment sur les trails au-delà de 40 km que je me sens à l'aise. Si tu veux, euh, l'endurance me convient en fait. Et puis, et puis, on a eu des, des paysages tellement magnifiques et j'étais tellement positive. Et puis, c'était un peu… Il y avait un, des choses un peu plus… Euh, le parcours était un peu plus exigeant aussi, un peu plus technique. Et moi, dès qu'il faut mettre un peu les mains pour escalader un peu ou pour descendre, parce que la descente, c'est trop raide, euh, moi, j'adore ça et ça m'éclate. Et en fait, je pense que oui, le fait d'avoir pris beaucoup de plaisir euh, m'a aussi aidé à, euh, à avancer et à, à reprendre toutes ces places au classement au final.
0: Et tu, tu pourrais nous dire, admettons, euh, euh, qu'est-ce que ça, justement, tu as, as, as une préférence pour les, les longues, donc au-delà de 40, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que tu ressens pendant, euh, pendant ce, ce parcours-là, pendant euh, bah, justement cette distance euh, de 60 km qui est comme, euh, quand même conséquente, hein, qui, qui, ouais. qui est longue, comment tu te sens pendant ce parcours comment euh, euh, est-ce que tu es dans un état méditatif Est-ce que tu es dans un autre état Est-ce que euh, justement, euh, tu profites de chaque instant Est-ce que ouais, euh, plutôt tu ça. te
1: sens vivre ouais. En fait, j'ai couru en femme libre. Ah, Je pense Dieu. que ouais, ça résonne, euh, ça résonne ouais. et ça résume assez bien cette étape-là. En fait, pour moi, j'étais libre. J'étais dans le désert, j'étais toute seule. J'ai réellement profité de, de tous les paysages que le parcours nous offrait. J'ai la chance ce jour-là euh, ben, que mon corps, euh, mon corps répondait que les sensations étaient bonnes et que du coup, j'étais vraiment que dans le positif en fait. Alors, je ne dis pas que ça n'a pas été dur hein, parce que… Parce qu'on a traversé plusieurs fois un lac asséché et en fait on voit cette longue ligne droite et plate à perte de vue, alors que le plat c'est pas du tout mon truc. Euh, donc dans ces moments-là, effectivement, ça a été un peu plus difficile qu'à d'autres moments, mais en fait, euh, ouais, je me suis tellement sentie libre et j'étais tellement bien que tout s'est bien passé. Oh. Ah, c'est euh, fort
0: euh, ce, ce que tu dis avec euh, le, le fait d de te sentir une femme libre, ouais.
1: c'est euh, euh, poignant. Bah, en fait, ça a été aussi un moment où je me suis dit, bah, dans l'état dans lequel tu étais en 2018, jamais, jamais tu aurais pu faire ça. Et là, tu vois, tu es en train de le faire. Tu es en train de le faire parce que ça va mieux et au final, tu es capable de faire ça. Donc, si tu fais ça, tu peux faire tout ce que tu veux. C est... C est... C est... Et, donc, et donc cette troisième étape alors troisième étape moi euh, du coup on pour la dernière étape on part, euh, on part de nuit et au final ça me va bien parce que c'est une étape qui est, euh, qui est plate et comme tu l'as compris euh, je suis pas forcément très copine avec le plat dans la mesure où je m'ennuie assez rapidement quand c'est trop plat euh, en plus de ça, donc dans mon alvéole, il euh, y, euh, y a une, une jeune dame euh, qui se prénomme Laurie et qui, elle, a fait des marathons et c'est un peu plus ce, son, son genre de, de parcours. Euh, et je sais qu'en fait, cette étape-là, elle est pour elle et pas pour moi. Et en fait, au classement féminin, elle est deux places derrière moi. Et je sais qu'elle va partir comme une gazelle et que, et que, voilà, je vais indéniablement, je vais perdre des places. Donc, en fait, je pars dans l'état d'esprit euh, d'en profiter le plus possible. Euh, mais je sais que cette étape-là ne m'amusera pas, qu'on a une toute petite montée euh, et que ce sera tout, en fait. Euh, voilà. Donc, euh, Donc... Beaucoup de plats. Ouais, Comme on, part, on part de nuit et heureusement qu'on part de nuit parce que je pense que ça, quelque vois part, pas. <rire> je vois pas tout ce plat-là. Et, euh, et en fait, on fait une boucle, une très grosse boucle autour du bivouac et en fait, l'allée de cette boucle, du coup, me paraît, euh, me paraît moins long. En plus de ça, je trouve un compagnon d'aventure sur le parcours et du coup bah, on court tous les deux, on, il se cale sur ma vitesse et puis on discute, il est de Haute-Savoie donc il habite pas très loin de chez moi euh, et ça nous permet de passer euh, deux kilomètres euh, comme ça sans s'en rendre compte mais effectivement euh, au bout d'un moment euh, tout ce plat là commence à me peser quoi <rire> Tout ce plat-là commence à me peser. Je... Dans mes pensées, je pense que Lori est loin devant moi. Et en fait, au moment où ça commence à être assez difficile, parce qu'en plus, j'ai des... des ampoules qui sont... commencent à être très douloureuses, dont une qui avait commencé à s'infecter la veille, euh, et dans le sable mou, je change mes appuis et ça frotte beaucoup sur ces ampoules-là. Donc au moment où je décide en fait, de ralentir un peu à cadence j'entends crier derrière moi allez et puis je vois une petite bonne femme tout en rose qui arrive et c'est ma lori euh, et du coup bah, ça nous permet de, de faire un petit bout de chemin ensemble jusqu'à ce que je lui dise écoute Laurie, c'est ta course vas-y file je te ralentis euh, trace ta route et, et fais toi plaisir euh, donc là on est à quelques kilomètres de la fin euh, de la fin, on n'est plus très loin de l'arrivée, mais euh, mais voilà, elle, elle part et, et au final, je dans mes pensées, je, je pense qu'elle est partie très très loin devant moi, mais elle n'était pas, elle était pas si loin que ça. En fait. euh, voilà, donc je termine, je termine la course et puis ben, ça y est, c'est fini en fait, tout s'arrête. Euh, et au moment où tout s'arrête, la tempête de sable commence. <rire> <rire> parce qu'on s'est pris une grosse tempête de sable pour la dernière soirée dans le désert euh, une tempête de sable qui a quelque peu chamboulé euh, l'organisation qui était prévue euh, pour tout ça euh, voilà
0: parce qu'après quand, quand vous avez fini vos trois jours, vous avez comme une, une dernière soirée euh, tous ensemble, je suppose, c'est oh, ça Oui, alors la là, fête. en fait,
1: c'était plus que, que trois jours parce qu'ils nous ont déposés dans le désert le dimanche et que le départ n'a été donné oui. que le lundi. Donc, si tu veux, tu as une première journée en autosuffisance. Et puis là, on est le jeudi et normalement, au départ, à l'inscription, on devait être rapatrié à l'hôtel le jeudi soir pour faire la soirée de gala. Euh, et puis en fait, eh ben, ça n'a pas été le cas tout simplement parce que l'hôtel dans lequel on devait être hébergé pour le dernier soir euh, était trop vétuste. Euh, donc on nous a annoncé une semaine avant la course qu'on passerait cette dernière soirée dans le désert euh, et que la soirée de gala aurait lieu dans le désert. Voilà, donc là, la soirée de gala a eu lieu dans le désert, en pleine tempête de sable. Certaines tentes ont été dévastées, enfin, le bivouac était vraiment dans un piteux état. Moi, j'ai dormi, si tu veux, au milieu des tables, sous une couverture de survie pour m'installer là tranquille pour la nuit, puisque ma tente n'était plus, euh, plus praticable, quoi. Voilà. Voilà, là. Ça, ça a été l'aventure voilà, jusqu'au bout juste au bout et puis euh, bah, tu as peut-être entendu parler de tout ça mais en ce moment il y a une bactérie pas très sympa qui, te, qui se promène dans le désert marocain ah ouais voilà et et euh, eh bien euh, on a attrapé une intoxication alimentaire oh oula ok ouais voilà, donc quasiment l'ensemble des participants touchés. Euh, j'ai été aussi touchée. Donc au départ, euh, l'organisation nous a dit que c'était pas possible, que c'était viral, c'était une gastro. En fait, sachant que voilà, moi, ce que, ce que, bah, la maladie que j'avais, quand je suis rentrée en France, euh, donc le lundi, j'ai immédiatement pris contact avec mon médecin parce que ça n'allait pas du tout, et je sentais que les choses étaient en train de déraper. Euh, et en fait on m'a fait toutes les analyses nécessaires et c'était effectivement une bactérie enfin deux bactéries précisément et donc quand je te disais euh, tout à l'heure ça va presque bien en fait la, bah, la conséquence pas très chouette de ça c'est que je suis de nouveau en poussée de RCH alors de façon bien ah. moins importante qu'il y a plusieurs années on a tout de suite mis les choses en place de façon à ce que est-ce que ça rentre très vite dans l'ordre, tout ça Voilà. Mais en ce moment, c'est euh, bah, bon, un petit peu plus compliqué que ça ne l'était.
0: <rire> ok. Et ça, c'est dû donc à la bactérie qui
1: a comme... Ouais. Les
0: deux bactéries qui ont comme réactivé ça. Mais elles, elles sont ouais, parties exactement. maintenant. Euh,
1: mais alors, là, dernièrement, je n'ai pas refait de, refait de test, mais normalement, avec le traitement antibiotique que j'ai eu, elles sont parties. Elles sont parties, et par contre, j'ai toujours des symptômes digestifs euh, présents. Ouais, ben
0: J'espère que, euh, que, 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 que ça va bien, bien aller. Et,
1: du coup, tu revois la, la naturopathe euh... Oui, ouais, du coup, euh, coup j'ai remis en place le traitement que m'avait donné le naturopathe il y a quelques années. Euh, je ne l'ai pas revu, euh, mais j'ai vu, vu mon médecin et puis j'ai remis en place en ce place que m'avait donné le, le naturopathe au moment où j'étais le moins bien, je vois déjà des signes d'amélioration, donc on va y on va y croire, et puis on va continuer à courir et à s'éclater, puisqu'en fait courir me fait du bien, et puis et puis en fait les endorphines ont aussi un, un impact sur ces maladies-là. Donc, donc voilà, on va puis on va rester positif
0: surtout. Exactement. Puis, tu, tu sais, tu l'as déjà eu, donc tu sais ce que tu dois faire et euh, ça. effectivement, comme tu dis, tu restes positive, tu fais de l'activité, tu fais du trek, tu fais ce qui te fait du bien, tu remets en place euh, les, les, les processus que tu avais euh, bah, mis en place avec le naturopathe et autres, ouais. puis euh, tu vois pas pourquoi… Puis ça va euh, bien euh, se passer. Si <rire> ça a exact. Ça a marché, si, si, si ça a marché une fois, je vois pas pourquoi ça marcherait pas deux fois, tu sais. <rire> On est d'accord. <rire> Et pendant le HMDS, ça s'était bien passé hein, au niveau de euh, la, la RCH. Ah ouais, carrément.
1: Bah tu sais, j'étais en lyophilisée, j'avais j'avais vraiment euh, bien testé ma nutrition, je savais que ça me convenait. Euh, voilà, il y a juste euh, les œufs brouillés du matin qui, au quatrième jour, euh, j'avais plus vraiment envie de brouiller <rire> en fait. Et je crois que s'il y aurait une chose à revoir sur la nutrition, c'est que euh, pour ces derniers jours-là, au final, le matin, j'aurais apprécié du sucré. Mais, euh, <rire> mais voilà, c'était la seule chose qui… Euh, la seule petite chose, euh, la seule petite ombre au tableau euh, dans ma nutrition. Et puis, si,
0: admettons, tu devais euh, donner un mot ah non, je sais que ça peut être dur, mais si tu ouais. devais donner un mot euh, sur euh, l'expérience que tu as eue au HMDS. le mot ce, ce serait quoi ouais, qu -ce qu Sinon trois mots. Ouais, sinon trois mots, tu, sais, tu peux peut-être en dire plusieurs. Mais euh, si tu devais, pour la caractériser, tu sais, pour caractériser l'expérience euh, que, que tu as vécue. Mmh.
1: Aventure. Je vais me limiter à un, hein, ça va être aventure. Parfait. parfait. Ouais. Hein <rire> en fait, beaucoup de gens parlent d'aventure humaine. Effectivement, il y a l'aspect humain qui est super important. Mais l'aventure, la, pour moi, elle ne se limite pas à ces quatre jours de course. Toute la préparation en elle-même est une aventure. Et quand, en fait, l'organisation communique sur le fait que ce genre de course est accessible à tout le monde, oui, c'est accessible à tout le monde, effectivement, tous les âges, euh, mais avec de la préparation. Et je pense que c'est un facteur sur lequel ils insistent pas assez, ce côté préparation. Et du coup, si tu
0: devais donner des conseils pour euh, pour euh, pour les personnes qui aimeraient euh, admettons comme moi là qui ont été un petit peu influencées par euh, <rire> par toutes ces discussions sur le euh, HMDS admettons qu'est-ce que tu conseillerais tu dirais attention là faut pas faire ça pense à ça attention les yeux brouillés ça c'est non au bout du quatrième ouais. jour on boit de l'eau tu sais, ça serait quoi tes tes quelques conseils euh,
1: mes conseils, ben, ce serait, euh, ce serait dans la préparation de ne pas intégrer que l'aspect euh, physique. En fait, euh, une course à étapes, c'est pas que du physique. Il y a également la préparation mentale. Il y a la préparation matérielle qui est assez importante. Voilà, moi, j'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de trouver le matelas le plus léger possible, euh, de trouver les vêtements de course. Euh, qui me convenait bien et qui ne faisait pas de, de frottement avec le sable. Euh, pareil pour les chaussures, les guêtres. Donc Voilà, c'est de ne pas limiter sa préparation à une préparation euh, physique, mais d'aller aussi creuser euh, sur l'aspect matériel, sur l'aspect mental, sur l'aspect nutrition. Euh voilà, moi, moi sur cette course-là, j'ai vu des gens qui n'avaient jamais allumé un feu de camp de leur vie. Euh, au final, euh, réhydrater un lyophilisé, c'est assez technique parce qu'il faut que l'eau soit assez chaude. Euh, sinon, tu manges croustillant toute la semaine si l'eau n'est pas assez chaude parce que ça, ça réhydrate pas tes aliments. Voilà, il y a, y a plein de petits, de petits trucs, de petits tips à, à connaître et à, à tester. Et niveau ampoules,
0: est-ce ouais. que c'est comme... T'es obligé d'avoir des ampoules ou on peut quand même...
1: Je pense qu'il y, y a des gens qui n'en ont pas eu du tout. Et puis il y a des gens qui, à con, contrario, n'ont euh, pas été épargnés, loin de là. Euh, moi, en fait, j'ai eu, euh, eu quatre petites ampoules, dont une, en fait, qui était en train de s'infecter, il était temps que la course se termine, tout simplement parce que dans le désert, tu n'es pas dans des conditions d'hygiène euh, euh, hyper euh, géniales pour soigner tes petites ampoules. Tu as tout le temps du sable, de la poussière qui vole, etc. Donc, tu as beau désinfecter et essayer d'assécher… Les conditions sont pas tip-top. Après, il faut bien préparer le pied. Moi, j'avais commencé une préparation du pied euh, un mois et demi avant la course. Donc, un, un tannage du pied avec une crème euh, une crème, euh, spéciale, là. Ouais, alors c'est crème tannot et puis noc, tu sais, c'est plus pour réhydrater. Euh, donc, moi, en fait, je mettais le tannot le matin et le soir, je, je mettais un, un super baume euh, qui est fait dans ma région en fait qui est un, un baume ce qu'on appelle le baume alpin à base de, de beurre de karité je crois et d'huile essentielle très très hydratante et pour moi au final c est, c est, voilà ça a bien fonctionné après il y a des gens qui je pense n'avaient pas préparé leurs pieds ou des gens chez qui c'est moins efficace et qui ont ou qui ont une sensibilité plus importante au niveau du pied et qui ont effectivement étaient dans des souffrances atroces. Hein. Il y a des gens, leur talon était une ampoule géante. Hein. Il, y a, il, y a, oh il y a notamment une jeune femme qui n'a pas pu prendre le départ de la dernière étape puisqu'en fait son ampoule était trop grosse et est trop vilaine pour qu'elle puisse euh, ne serait-ce que marcher sur ces derniers, wow. sur ces derniers 30 km. Ouais. Donc oui, la préparation du pied aussi est importante. Mais on t'apprend à soigner tes ampoules. Quelques jours avant la course, tu reçois un tuto avec une liste de matériel à acheter, notamment les petites seringues, là, pour prélever le sérum dans les ampoules et réinjecter euh, de l'éosine, euh, du mercure au chrome, hein. voilà. <rire> Tout ça, ça s'apprend.
0: <rire> c'est comme une aventure de survie, un peu. <rire> c'est un peu ça, c'est un peu ça. Savoir se débrouiller, savoir faire un feu en cas de ouais. problème, bah, tu arrives à vider ton ampoule, pas ton...
1: C'est ça. Et puis le feu dans le désert, euh, quand il y a du vent, euh, ça peut s'avérer très vite technique. Hein, parce que tu te dis, ouais, un feu c'est vite fait, ça se fait bien. Hein. Moi, moi en bivouac, j'en fais très souvent. Hein. Euh, bah, dans le désert, quand il commence à y avoir un peu de vent, c'est pas tout à fait la même chose. <rire> Ah, bah là, oui, <rire> tu m'étonnes.
0: Il voilà. <rire> faut s'attendre à tout. Oui, <rire> <Je> exactement. <suppose. rire> Est-ce que les nuits sont fraîches Est-ce que, genre, fait c'est
1: froid, froid, froid la nuit ou ça va Alors, euh, nous, ça allait. Cette année, on a eu de la chance. Alors, je premier soir, il y a des gens qui ont eu froid. Moi, je n'ai pas souffert du froid. J'avais euh, mes vêtements techniques et j'avais que ça. J'avais juste un haut thermique à manches longues et un bas thermique, euh, pareil, long, euh, avec un, un sac de couchage, je vais y arriver, qui était 10 degrés. Donc, si tu veux, ce n'est pas un sac de couchage grand froid. Euh, et à aucun moment, j'ai souffert du froid. Donc, cette année, on a été plutôt épargnés, mais a priori, ça peut descendre très très bas pendant la nuit. Et j'ai entendu dire que certaines personnes avaient eu froid. Donc euh, voilà. D'ailleurs, ça toussait un peu dans les alvéoles autour de nous. Donc je pense qu'effectivement, il y a des gens qui n'ont pas eu très chaud. Puis alors, encore une autre question.
0: Ton meilleur, euh, ton meilleur souvenir de, de,
1: de cette expérience Eh bien. Mon meilleur souvenir, c'est celui que j'ai raconté tout à l'heure à ces 6 km de l'arrivée, au moment où... où je me suis dit que je l'avais fait. Ça a, été, euh, ça a été pour moi quelque chose que j'oublierai jamais. Euh, en fait, avant de me, donner, euh, de me donner cet objectif de top 30, euh, bah, je m'étais je donné l'objectif de le finir parce que je, pensais, je me pensais réellement incapable de terminer ce genre de course-là. Donc au-delà de la ligne d'arrivée finale, ça a vraiment été ce moment-là, ce moment où j'ai pris conscience que j'avais terminé l'étape longue euh, dont je me souviendrai. Puis ce jour-là, on a eu tellement des paysages magnifiques. Euh en fait, au moment, au, au moment de ces six kilomètres, pour te situer les choses, on avait le soleil qui commençait à se coucher, donc un sommet, soleil mmh. rasant, une ambiance où tu es tout seul dans le désert, tu que du sable, tu personne autour de toi, tu vois le bivouac au loin, tu as, as une petite montagne euh, à ta droite, et en fait, c'est juste extraordinaire. Et je pense que ces images-là resteront gravées pendant, euh, pendant très longtemps dans ma tête. Après, euh, après le wow. deuxième euh, plus beau souvenir, ça a été quand j'ai passé la ligne d'arrivée et qu'immédiatement j'ai pris le téléphone parce qu'on avait un peu de réseau par chance sur le bivouac euh, et que j'ai pu appeler mes enfants pour leur dire j'ai fini, j'ai fini, ne vous inquiétez pas, je suis arrivée pendant la, avant la nuit et, euh, et tout s'est bien passé, je vais bien.
0: Ah <rire> Puis j'ai. Euh... Attends, moi, j'ai perdu ma question. J'en avais une. Ah oui, c'est ça. Tu sais, vous avez un parcours à faire. Oui. Mais est-ce que tu dois savoir t'orienter ou tu as comme des petits fanions euh, comme dans, dans des sentiers de trail, où, qui
1: t'indiquent où aller Le parcours est balisé. Donc, tu n'as pas besoin de t'orienter. Je sais qu'il y a des gens qui, quand même, se sont ont trouvé le moyen de se perdre. Alors, je pense qu'ils devaient discuter, tu vois, des moments où ils sont passés devant, euh, devant des marquages. Euh, mais en fait, le balisage est fait de sorte que quand tu es devant un marquage ou une balise, tu vois déjà la suivante. Ça peut par contre être un peu plus complexe en cas de tempête de sable, où là, tu as une visibilité qui est nettement diminuée. Et le conseil qu'on te donne, c'est en cas de vent de sable, euh, ne courez plus et marchez. Voilà, pour être sûr de, de ne pas te perdre. Après, on a une balise GPS hein, qui est scotchée au sac à dos euh, au moment des contrôles médicaux et, et techniques de la veille. Euh, et en fait, ta balise, dès que tu t'éloignes un peu du, du parcours, elle donne une, une alerte et en fait, les gens viennent te chercher en quad pour te dire que tu t'es perdu <rire> Donc euh, voilà, très peu de chances de se perdre <rire>
0: Est-ce qu'il y a des euh, prochains objectifs en
1: vue Oui. pour toi Alors, je ne sais pas encore quoi. J'y réfléchis encore. Ce sera certainement un ultra, mais sans étape cette fois-ci. Il y a deux courses auxquelles je pense. Euh, mais avant ça, je pense que j'ai plutôt envie d'un prochain, euh, prochain objectif en off, euh, du genre un GR ou, ou autre chose. Je ne l'ai encore pas très bien déterminé, mais quelque chose, voilà, de hors compète.
0: Est-ce que ça pourrait être euh, comme les deux, hors compète puis compète, ou c'est
1: l'un ou l'autre Je pense l'un puis l'autre. <rire> ah, oh, ça, on s'en aime ça, là <rire> Je pense que je vais déjà passer sur cette phase en off dans la préparation d'un ultra pour 2025
0: ça, ça, tu as une idée du, de quel GR ça pourrait être ou... euh,
1: Non, je ne sais pas. Alors, j'ai le GR 20 en Corse qui me, ah, me, qui me tente bien. <rire> beau, voilà. ça. Ah, après, voilà. après, après, ce sera sinon peut-être une grande traversée des Alpes. Voilà, j'ai fait deux choses-là qui me, qui me parlent. Et donc, pour la, pour les ultras, eh bien, soit on part sur le grand raid de la région, euh, soit sur la Newt, à Madère. <rire> voilà. Mon oh Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est deux courses que j'aimerais bien faire dans ma vie après, euh, après, eh bien, il faut s'y préparer et on verra. Oui.
0: <rire> tu me mets des étoiles dans, dans, dans les yeux parce que euh, le, le grand rêve de la Réunion, c'est euh, euh, mon rêve. Mon rêve, la diagonale des fous, c'est mon rêve. Donc là, quand tu me dis ça, je fais oh, oh mon dieu, c'est trop bien. Puis la la miute à se paraît, elle est elle, elle est magnifique. Elle est extraordinaire bah, Je vois aussi, les photos, ouais. les, les les vidéos, mmh. je fais oh mon dieu. Donc euh, oh hey, peut-être qu'on se croit, on se croit peut-être, peut-être ça sera la même année. On va se tenir au courant. <rire> c'est on pas. jamais. Ça serait cool quand même. <rire> Exactement. <rire> Bon ben, bah, parfait. As-tu, euh, pour terminer, on va dire, pour clôturer euh, ce, ce superbe épisode, as-tu euh, un, soit un dernier message à faire passer, ou une petite conclusion, ou euh, un
1: petit quelque chose comme ça Ouais, eh ben, le message, ça serait de croire en soi. Et celui-ci, s'adresse vraiment à tout le monde, c'est croire en soi. Notre corps est capable de faire des choses extraordinaires, euh, et notre cerveau encore plus Pour ne perdre ne jamais perdre euh, ça de l'esprit voilà qu'on peut aller euh, on peut aller très très loin il suffit juste de croire en soi j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'ai j'ai se voit
0: pas mais j'ai un sourire grand 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 évidemment aussi <rire> et merci beaucoup Aline sincèrement merci
1: beaucoup 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 eh bien, merci à toi, Evan, de m'avoir accordé tout ce temps-là, parce qu'on a bien papoté. <rire> oui, exactement.
0: Et puis, euh, pour les personnes qui nous écoutent, on se retrouvera dans un prochain épisode. Bye bye Au revoir si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit 5 étoiles et ou un commentaire. Cela m'encouragera et m'aidera à continuer de mettre toutes ces belles femmes de l'avant. A bientôt dans un nouvel épisode de Femmes de Trail. Youpi